0: En el episodio 308 de WordPress Semanal, te explico los tipos de alojamientos web que existen y cuáles son ideales para hospedar tu web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress de forma profesional. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental porque es la primera piedra de tu proyecto web. Antes de poder publicar tu web al mundo necesitas dónde alojarla, dónde hospedarla. Y hoy, como digo, vamos a hablar de los tipos de alojamientos que puedes elegir y siempre enfocado a WordPress. Primero vamos a responder a la pregunta de si cualquier hosting sirve para alojar una web con WordPress. Después te recordaré, porque ya publiqué un episodio completo al respecto, qué es un hosting optimizado para WordPress. A continuación veremos los tipos de hosting que existen para que al final podamos responder a la pregunta de qué tipo de alojamiento elegir para tu web con WordPress. Sí, en un momentito vamos con todo esto, pero antes, darte las gracias porque este episodio es posible gracias a vosotros, gracias a ti que estás escuchando ahí al otro lado, que dejas tus reseñas en la plataforma de podcast que estés, que me das feedback para que pueda mejorar el podcast y seguir publicando nuevos y mejores episodios. Pero también hoy damos las gracias a Witopi, que es un servicio de hosting especializado en WordPress, que ya sabéis lo importante que es elegir un hosting especializado en WordPress cuando tu web va a estar hecha con WordPress. Pero donde su principal ventaja, la de Witopi, es que si te dedicas a hacer webs con WordPress, vas a notar que su flujo de trabajo es súper sencillo y que está pensado para hacerlo todo en un par de clics. Una de sus grandes ventajas es que puedes empezar con un servidor de desarrollo que es gratuito y que luego si contratas algunos de sus planes pues ya puedes pasar esa web que has empezado en desarrollo y que puedes ir enseñando a tus clientes sin que nadie más vea, pues la puedes pasar a producción, puedes hacer que esté en vivo para todo el mundo. Y todo esto te lo da con la potencia de un servidor dedicado, pero que además está gestionado, es decir, no tienes que saber ahora nos adentraremos de esto en el episodio pero no tienes que saber de servidores y además a un precio de hosting compartido La gente de Wetopia ha creado una página específica para vosotros, para los oyentes de WordPress Semanal, donde por un lado os podéis registrar para probar este primer servidor eh, gratuito en desarrollo, y además, si os acogéis a alguno de sus planes, tenéis 15 euros de descuento por venir desde el podcast WordPress Semanal. Podéis acceder a esta oferta yendo a gonzalonavarro.es barra Witopi. Esto es w-e-t-o-p-i. GonzaloNavarro.es barra WITOPI. Fantástico, pasamos ahora a las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo vídeo de la zona código. Es el vídeo 258 y en él aprendes a modificar los campos obligatorios del checkout de EDD. Es decir, si tienes una tienda online de seguramente venta de productos digitales hecha con Easy Digital Downloads, En este vídeo te enseño con un poquito de código que solo tienes que copiar y pegar a decir, pues quiero que este campo, el de apellido, por ejemplo, no sea obligatorio y que el de nombre sí, o al revés, o otro campo que tengas en el checkout. Que esto no se puede controlar, tú no puedes ir a las opciones de IDD y cambiarlo, pero sí que se puede hacer, ya digo, con un pelín de código que simplemente copias y pegas. Ya sabes que en la zona código todo lo que te enseño está pensado para que puedas seguir el vídeo copiando y pegando y que no tienes que tener conocimientos de desarrollo ni ni nada. Por cierto, hay más vídeos en la zona código, este ya está publicado, si estáis suscritos vais directamente a la parte de Snippets en la zona código y podéis filtrar por IDD y ahí os aparecen todos los vídeos publicados al respecto. Y si queréis empezar a montar vuestra propia tienda online con IDD, pues tenéis un curso que vamos de cero hasta tener eh, una web ya creada con los pagos configurados y todo. Bien, eso por un lado. Por otro tenemos el curso más reciente publicado que es el de cómo entregar una web a tu cliente. En este curso repasamos el checklist que yo uso con los pasos previos a la entrega final de una web al cliente, porque siempre se quedan flecos, siempre se olvidan cosas y hay que tener un sistema con unos pasos que seguir. No solo para evitar errores, sino también para que la experiencia sea la mejor posible desde el punto de vista del cliente que recibe la web ya terminada. Recordad que tenéis todos los enlaces que voy comentando y además lo que voy a explicar en este episodio escrito, por si queréis repasarlo, en gonzalonavarro.es barra 308. Ya sabéis, siempre el número del episodio, vais directamente a las notas del mismo. Sí, fantástico. Vamos ahora con el plugin de la semana, que se llama Calculated Fields Form. Este plugin te permite crear formularios sencillos, pero también muy completos, pero está enfocado sobre todo para calcular, hacer cálculos dinámicos en función de lo que el usuario introduzca. Sí, puedes hacer cálculos normales, cálculos en base a precios, cálculos en base a fechas... En fin, siempre que sea necesario que se haga un cálculo, teniendo en cuenta la información que introduce la gente o la información que elige la gente de ese formulario, pues este es uno de los más populares, está activo en unas 60.000 webs con WordPress y de nuevo se llama Calculated Fields Form. Os dejo el enlace en gonzaronavarro.es barra 308. Y ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, tipos de alojamiento para WordPress y cuál elegir. Bien, lo primero, ¿sirve cualquier servicio de hosting para alojar una web hecha con WordPress? Sí sirve, pero no. Es decir, tú puedes instalar WordPress en cualquier alojamiento, pero claro, no todos los servicios de hosting están optimizados para WordPress. ¿Y qué quiere decir esto de que un servicio de hosting esté optimizado para WordPress? Bueno, ya publiqué un episodio completo, el episodio eh, 74, hace ya bastante tiempo, donde explicaba qué es un hosting optimizado para WordPress. Pero os recuerdo básicamente, un hosting optimizado para WordPress es un servicio que tenga, por ejemplo, un instalador automático de webs con WordPress. Es un servicio que esté preparado para coger las actualizaciones automáticas que hace WordPress. Es un servicio que tenga el software a la última, como se recomienda desde WordPress.org. Ellos tienen una página en WordPress.org que vas a WordPress.org barra hosting y te pone los requisitos mínimos que debe tener un hosting que se considere especializado para WordPress o al menos que pueda hospedar webs con WordPress cumpliendo lo mínimo. PHP a partir de la versión 7.4, HTTP2, que tenga la posibilidad de una CDN, SSL gratuito y otras características. Un hosting especializado en WordPress además para mí debe tener seguridad enfocada a WordPress. WordPress tiene peculiaridades a nivel de base de datos y otras características y debe estar ese servicio preparado. Para ello, por supuesto, herramientas específicas para WordPress, como puede ser staging, es decir, tener tu web en versión de prueba para después pasar esa versión de prueba a la versión en vivo. Una cosa muy importante para mí es que el soporte de ese servicio de hosting sepa de WordPress, que no sepa solo de servidores de sistemas, sino que también sepa de WordPress los entresijos por dentro y te pueda ayudar si surge cualquier problema. Y bueno, y más características que explico, como digo, en el episodio 74. Pero creo que te haces una idea de que un hosting optimizado para WordPress, además de a nivel interno, la optimización que tenga a nivel interna, es que de verdad esté enfocado a usuarios que van a crear webs con WordPress. ¿Sí? Bien. Una vez eh, aclarado esto, ahora sí vamos a ver qué tipos de hosting hay. Lo vamos a ver a grandes rasgos. Este mundo cada vez es más complejo y y se crean opciones medio híbridas, pero a grandes rasgos vamos a ver... Los tipos de hostings, un poco sus características, si tienen alguna desventaja. Y al final veremos, aunque tú mismo te vas a ir haciendo una idea cuando vaya explicando cada uno, pero al final veremos para quién puede estar recomendado cada tipo de hosting. Bien, el primero y más común es el hosting compartido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando tú lo contratas e instalas una web ahí, vas a estar compartiendo un mismo servidor con otros usuarios. Es decir, otros usuarios hacen lo mismo que tú, se apuntan al servicio que da esa empresa de hosting, y compartes un espacio, compartes un servidor. De ahí su nombre compartido. Claro, aquí compartes espacios, pero también compartes recursos. Con lo cual, aunque muchos ponen recursos ilimitados, sí hay un límite, porque estás compartiendo recursos con otras personas y lo que ellos hagan te pueden afectar a ti. Aunque hay hostings compartidos que van poniendo también cercos para aislar un poco, digamos, una web de otra. Algunos lo hacen mejor, algunos lo hacen peor, pero esto también ha ido mejorando. Y una de las características de este tipo de hosting es que es un servicio gestionado, es decir, ellos lo hacen todo por ti, digamos a nivel de servidor, a nivel interno, y te ofrecen un panel, normalmente un cPanel o Plex, con opciones. Pues para que crees tu cuenta de correo, para que por supuesto instales WordPress, que puedas incluso contratar dominios, normalmente te traen un todo en uno que también puedes contratar tu dominio, acceder a la base de datos y más herramientas, ¿no? Este tipo de hosting suele tener un precio bajo o medio, dependiendo porque hay distintos planes, según lo que puedes hacer y los recursos que tienes, y su principal problema pues es este, ¿no? Que es compartido y que los recursos no están dedicados simplemente a tu web, a un servidor que es para ti simplemente sino que va a haber un límite, ¿sí? Bien. Después tenemos otro tipo de servidor, que es el servidor privado virtual. En inglés sus siglas son VPS, VPS. Y las características de este tipo de servidor, que puedes contratar también en una empresa de hosting, es que es un servidor privado e independiente del resto, con lo cual vas a tener recursos dedicados que no compartes con otros usuarios. Además tienes, que esto puede ser positivo o negativo, según tu capacidad Control para modificar cualquier cosa a nivel de servidor. Es muy escalable porque si tienes control, pues puedes ir tú mismo diciendo quiero usar estos recursos, estos no ir subiendo o bajando en función de lo que necesites, no está gestionado. Es decir, tú te encargas de todo esto que yo estoy comentando a nivel de servidor, así que todas las características que ofrecen los hosting gestionados que ya vienen preparado para la seguridad, que ya te traen las optimizaciones de velocidad, que ya te configuran ellos la, la cantidad de recursos que usas aquí o allí, pues todo esto lo tienes que hacer tú. Claro, ¿qué pasa aquí? Que si no sabes de servidores, pues esta opción no es para ti. ¿Cuál es una de las grandes ventajas por, que la, por los que la gente intenta utilizar esto? Su precio bajo. Claro, al no darte ese servicio de gestión o de administración que ya esté administrado, pues el precio baja, ¿sí? Después tenemos una variación a esto que es súper interesante, que es el servidor privado virtual administrado, es decir, VPS también, pero administrado. Y si ya viene administrado o gestionado enfocado a WordPress, Pues mejor todavía. ¿Aquí de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de también un servidor privado independiente del resto, con recursos también dedicados para tu web que no compartes con otros, pero gestionado. Es decir, no tienes que hacer esas labores de gestión de servidor que son complejas eh, técnicamente. Y ya vienen preparadas para ti. Y si encima está enfocado a WordPress, pues va a tener sus opciones de seguridad específicas para WordPress, sus opciones de staging y de clonar webs específicas para WordPress. El soporte va a estar preparado para WordPress. Además, al ser administrado, te va a dar soporte para el nivel de usuario que tú eres. Es decir, no va a dar, por supuesto, que sabes de servidores, porque si no hubieses contratado un VPS no administrado. Puede usar o no, dependiendo del del tipo de, de servicio que contrates, los típicos paneles genéricos o puede tener uno a medida, como por ejemplo en el caso de WeTopic que hemos comentado al principio, con opciones específicas solo para WordPress que van a hacer que el panel sea más liviano y que en general tu servidor soporte menos carga. Normalmente este tipo de servicios no va a tener la opción de que gestiones tus cuentas de correos ni tu dominio, sino que eso lo haces aparte con un gestor de dominios, porque su foco y especialización va a estar 100% en tu servidor de WordPress. Y aquí empiezan a haber opciones asequibles, pese a tener la potencia de un servidor privado virtual, pero además estar administrado, como por ejemplo que lo que te comentaba de WITOPI, que tiene planes desde 10 euros al mes. Y ¿sí? que además recuerda que en gonzalonavarro.es barra WITOPI pues tienes esa prueba gratuita con además 15 euros de descuento en el plan que contrates. ¿eh? Así que aquí estaríamos hablando también de precio eh, bajo medio. Y por último vamos a hablar de los servidores cloud para WordPress, que esto es básicamente tener un hosting en la nube. La nube, así explicada de forma rápida, al final no es más que una red de servidores que está interconectada. Al final la nube tiene que partir de algo físico, ¿no? Y tú aquí lo que haces es que ocupas una parte de esa red de servidores. Esto, aunque es un poco técnico, la ventaja que te da es que te ofrece una gestión dinámica de recursos conforme los vas necesitando, con lo cual la idea detrás de esto es que sea más escalable que los hostings compartidos, que puedas tener mayores recursos. En este caso, los servidores cloud, que yo buscaría de buscarlo uno enfocado para WordPress, sí tienen ya un precio alto. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto, recapitulamos muy rápido, hosting compartido para WordPress, que es el más común, servidor privado virtual, muy técnico, tú lo haces todo, servidor privado virtual administrado, ventajas de tener un servidor privado virtual, es decir, dedicado, pero no tienes que hacer todo eso técnico desde la parte de, de servidores, te viene ya preparado. Y por último, servidores cloud. Cloud, perdón, servidor en la nube, hosting en la nube. Bien, una vez que sabemos qué es cada tipo de hosting, ¿cuál escoger? ¿Qué tipo de alojamiento debes elegir para tu web con WordPress? Seguramente ya te hayas podido hacer una idea, pero te voy a dar algunas claves. ¿Cuándo puedes escoger el hosting compartido? Bueno, esto puedes hacerlo cuando tienes un proyecto pequeño o mediano, cuando tu presupuesto es bajo cuando no te importa compartir recursos porque no vas a necesitar llegar a tanto y necesitas una gestión de todo, también incluido dominios, correos, etcétera. ¿Cuándo vas a, necesitar, vas a necesitar un VPS? Pues cuando necesitas sí o sí recursos dedicados, no compartidos con otros usuarios, con otras webs. Aquí vas a necesitar o tú tener conocimientos técnicos o tener un equipo técnico que sepa de servidores. Esto Hay muchas empresas que lo hacen, tienen su propio equipo de IT, su propio equipo técnico. Y usan un VPS porque ellos quieren controlar al milímetro, al detalle, cómo va a ser ese servidor, qué características tiene, qué capacidades tiene. Aquí se busca un control total sobre el servidor en términos también de seguridad, de optimización y de cómo controlar o distribuir los recursos. Siguiente, ¿quién va a poder eh, necesitar un VPS administrado? Pues también si buscas recursos dedicados, necesitas ya dar el salto de un hosting compartido a otro donde puedas tener los recursos dedicados para ti pero no tienes un equipo técnico que detrás tuyo, no eres una gran empresa con un equipo de IT que puede gestionarlo todo, sino que ya te viene preparado, está administrado y cuando tu presupuesto es medio bajo y cuando puedes necesitar un cloud hosting, también cuando necesitas dar el salto de hosting compartido, también cuando no tienes equipo técnico, pero en este caso tu presupuesto debe ser más alto, ¿sí? Aquí estoy dando por hecho que todas estas opciones que he comentado de hosting compartido, de VPS, de VPS administrado y de cloud hosting están enfocados a WordPress. Porque dentro de esto tienes que ver que cada empresa de hosting a la que vayas a, a ir, independientemente de los tipos de hosting que te ofrezcan, de los tipos de, de alojamiento, que tenga las características que hemos visto al principio de que esté optimizado y preparado para hospedar una web con WordPress. Sí, bueno, espero que todo esto te haya ayudado a decidir. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que me tienes en el formulario de contacto. Por supuesto, si estás suscrito, si eres miembro de Gonzalo Navarro.es, pues en tu cuenta tienes un formulario de soporte. Por si tienes alguna duda a este respecto, que sé que puede ser un poquito complejo a veces. Por último, recordaros la oferta gracias a WITOPI, que podéis hacer una prueba gratuita con ellos y además tener un descuento exclusivo de 15 euros. Y solo tenéis que ir a vuestro navegador, gonzalonavarro.es barra WITOPI. W-E-T-O-P-I. barra WITOPI gracias a ello y gracias también a ti que estás ahí al otro lado nada más por este episodio nos seguimos escuchando adiós